0: Čau! Do dalšího dílu podcastu Lexon jsme si pozvali Toma Fabiana. Fábo je jedním slovem multitalent. Dřív se věnoval cross country, nyní umí vyhrát závod 1000 mil, nebo si střihnout s radostí a úsměvem dvojnásobnou trasu téhle šílenosti. Kromě toho je taky šikovný běžec a skialpinista. Pracuje v leteckém průmyslu a když budete v oblasti kralického sněžníku nebo v jeseníkách v Průxeru, je dost možný, že vás jako dobrovolník horské služby přijde tom zahránit. Povídali jsme si hlavně o ultracyklistice, jak se na to připravit fyzicky, psychicky, co s člověkem závod typu 1000 vlastně udělá, nebo co si sebou tom bere za výbavu. Tak šlapej děma nohama a jedem. Tak Tome, já bych tě na úvod jenom představil, jakou cyklistikou ty se zabýváš, protože na stravě jsme našli tvůj nejdelší ride a to bylo 713 km, 13500 metrů nastoupaných. A ujel to za 44 a půl hodiny. Takže ten tak jako na úvod jako jaký, jaký výščky ty, ty většinou absolvuješ. A asi na začátek bychom se podívali na to, na tvoje vlastně bajkový kořeny vůbec. Ty jsi v minulosti jezdil XC, docela dobře, v junior, hmm. myslím v juniorech. A tak jaká byla vůbec tvoje cesta od hodinového XC k ultramaratonům? Cesta to byla...
1: Taková dlouhá, nebylo to nějaký cílený, ale e, vlastně ty doby, kdy už jsem, když jsem jezdil takhle tyhle kratší závody, dejme tomu hodina, max dvě, nějaký maratony, já jsem potom přestal jako nějak systematicky trénovat víc a v podstatě mě to přestalo bavit tak nějak, ne, ne úplně, ale jako jezdil jsem hrozně málo. A pak jako jsem si říkal, jo, tak je potřeba zase jezdit a začalo mě to naopak zase bavit po té pauze větší a začal jsem právě jezdit tak jako delší, delší a jezdil jsem pomalu, až vlastně mě napadlo, že bych mohl jet klidně nějaký závod. Třeba tisíc mil. <laughs> třeba,
2: třeba zrovna tisíc mil. Peťa na, na úvod říkal parametry tvé nejdelší jízdy. Byla to vlastně Moravia Divide 2023. Ty si vlastně na trati strávil 51 hodin. Z toho těch 44,5 hodiny byla čistá jízda. Jako, jak je tohle vůbec možný? A jak jsi po takovém závodě cítil? Cítil jsem se výborně.
0: <laughs> to největší největší zdravotní
1: problém bylo bolavý zápěstí, který jsem měl. A jinak v podstatě ten závod mi docela sedl. A byl jsem tam vlastně druhý za Michalem Vláškem. Je to takový, vlastně tím, že už to dělám... Teďka tuším třetí sezónu tady ty typy závodů, tak já se snažím samozřejmě minimalizovat ten stop time, což je jako uh, mnohdy zásadní ten stop time v těch, těch závodech. Je prostě musíš zkrátit ty zastávky na jídlo, na nějaký jako pití, vůbec nějaký ocení to už Přesně, všechno. Ty jsi někde, někde
0: říkal, že vlastně jako i veškerý jídlo a tak jako realizuješ na tom kole nejradši, že nezastavuješ na nějaký teplý jídlo nebo tak a nejradši prostě nějakou bagetu?
1: Přesně tak, jako je to, je to taková prasárna samozřejmě, není to jako uh, pro to tělo nic, nic dobrého jako jít za jízdy a to pořád non-stop, ale když prostě člověk chce jet na nějaký výkon, tak, tak je to nevyhnutelný. Co všechno zvládneš na tom kole, kromě jídla? Uh, v podstatě všechno až kromě nějaký potřeby, asi si myslím, že všechno, no samozřejmě nějaký oblíkání návleku jako na nohy, to se jako nedá moc za jízdy, někdo to dělá tak, že jako vozí, vozí pořád na nohách a schrnuje a to, to mi moc nevyhovuje, ale to bych jak... ze mm. no ale jako třeba tak samozřejmě bundu nebo tak, to si člověk dokáže, jako když to terén dovolí, tak si to samozřejmě dokáže dát ty za jízdy, no.
2: mm-hmm. A to, že nezastavuje, že je to třeba z důvodu toho času, nebo že, že se bojí, že by jsi nějak zatuhnul a pak by, by se znerozil?
1: Je to oba vlastně důvody, jednak z toho časového důvodu, a pak taky, když člověk jako stojí třeba 15 a víc minut, tak jako ví se, že to tělo začne už prostě regenerovat a to rozjetí už pak do nějakého toho stálejšího tempa je obtížnější, takže právě jako když třeba na těch mílích na tom delším závodě už zastavu, tak jako je to obvykle tak 15 až 15 minut maximálně se snažím. Někdy to samozřejmě nejde, protože už na tom dlouhém třeba závodě jako typu míle, tak už si jako dopřeju, že si něco s ním i na té zastávce přímo. Takže to bývá třeba půl hodina, ale jako no. víc se
0: snažím jako nestát. A ty si zmiňováš něj nějaký problém se zápěstím a dočetli jsme se, že Diesel poprvé míle tak si říkal, že jsi měl prakticky ochrnutý ruce. Mm-hmm. Jak, sto, jak, jak moc a... Jak, nebo co ti to vlastně jako, co ti to způsobilo, nebo jak se s tím pak popasoval?
1: Je to tak, vlastně tady ty závody, myslím si, že kdo, kdo jel míle, tak jako ho potkali nějaký takovýhle zdravotní trable, typu třeba ty ochrnuté ruce, nebo mm-hmm. m- má to prostě... Uh, ty člověk, jsi musel zrapalit kvůli tomu? Ne, 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 nemusel, naštěstí, já jsem to vlastně tak nějak přehlížel a neměl jsem s tím zkušenosti, takže Je. jako věděl jsem, že mi ty ruce nějak moc nefungovaly, ale říkal jsem si, že to se to, to, to si dá prostě za chvilku po závodě dokupy. No nakonec jsem s tím vlastně marodil, nebo marodil. Ty ruce jsem měl tak nějak ochlenutý až do Vánoc, v podstatě hmm. půl roku, než se to jako začalo dávat nějak dokupy a dodnes vlastně mě pořád brnějí prsty, Aha. ale už jsem e, jako si pořídil nějaký ergonomický gripy, jezim s růžkama, ale to jsem mm. vezl vlastně i, i časovkářskou hrazdu a tady to všechno mi pomáhá jako tady ty zdravotní problémy trošku eliminovat. Takže Jsme, jste
2: jako na způsob karpálu? Mm, Myslím, jo, že? Přesně
1: tak, měl jsem teda uh, ty loketní nervy, ne, ne karpální tunel, ale mm-hmm. já jsem si to pak právě hodně studoval a je to v podstatě z toho uh, velkého dlouhodobého zatížení, toho zápěstí, mm. že prostě ty svaly utlačují nervy a a pak to samozřejmě. Máš na tom tu váhu toho těla mm, částečně, to tak, že? Tak, tak. Takže
0: asi důležitá rada je střídat hodně ty pozice na, tom, mm. na těch řídíkách a ideálně Přesně, mít tak. asi i tu hrazdu nebo rohy. A...
1: Mm-hmm. Střídat pozice no. a pak taky se zamyslet nad tím, nad tím uh, posezem, protože... Uh, Měnil jsi když... třeba to
0: oproti XC, jako výrazně?
1: No, na ty první míle právě ne, a taky jsem na to právě doplatil, tak. že jsem měl hodně řídíká jako... Uh, řídka, jako... Dole, což mám i teď, jako s mojí výškou, co tak, to tak prostě je, ale... Um, kolik, kolik máš, si může tam? Mám 200 cm rovných. Jo, tak to... No.
0: <laughs> Honzo, ne, Já tam nejsem. nechám to teďka bez tipu, jo? Jo, ne, 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 ne. <laughs> jo, z Honzové výšky si nemůžeme dělat silandu, protože Já, žádnou nemám. Tak... Jasně. <laughs> <laughs> OK. Ale tyhle akce jsou svým způsobem jako dost podobný.
2: Prostě vlastně jedeš dlouho někam za nosem, nezajídá se ti to, nebo... Jak to máš?
1: Tak samozřejmě během toho závodu čím delší, jako tak tím, krizi, tím víc jako krizí tam je. Nebo i na kratších závorech, jako do 24 hodin třeba, může být nějaká velká krize. Kratší závod do 24 hodin. <laughs> <důležitý. laughs> jo, typicky já mám jako pořád problémy s usínáním v noci. Že, uh, teď už, už si jako na to dávám pozor, abych hlídám se, abych se prostě před tím závodem kvalitně vyspal, což samozřejmě nevždy jde, ale ale třeba před tou Moraví Divac, se mi to docela povedlo a jako v během, tý noci jsem, během první noci jsem nějaký krize měl, mm-hmm. ale druhou noc už jsem v podstatě byl schopný jet jako už si na
0: toto tělo zvyklo a neusínal jsem. Jo. No, protože Dampolman třeba říkal, že má takový prostě nějaký první jak kdyby zášku, když si řekne prostě seru na to, a už tě musím daz... no. Máš něco taky takového, že, že ti tělo dá nějaký signál, že prostě... Mm. No já jako
1: uh, nevím, jak to přesně má Dan, vím, že on, prostě, on se pak i musí přemluvat, aby šel třeba spát, nebo že, no. že se mu třeba pak ani nechce spát, což jako taky se mi to stává, ale spíš naopak se mi chce spát a jo jako určitě mž, hrozně nebezpečný jsou ty nějaký mikrospánky, protože když prostě člověk jede do kopce pomalu, tak jako to ještě jde, ale pak se mi občas už stalo, že jsem to prostě valil někde z kopce a spadla mi hlava najednou a Člověk se jako lekne, klasický jo. mikrospánek, no, ale je to takový nebezpečný, takže vím, že už prostě, když tohle se mi začne dít, tak je potřeba co nejdřív vyhledat nějaký místo
0: a, a jít spát, protože nemá cenu to lámat přes koleno. Jo, tak to je asi jako velice nebezpečná hmm. věc, no. A tady na těch uh, akcích, co tě na tom nejvíc vlastně baví a co tě na tom nejvíc sere?
1: <laughs> Mě na tom hrozně baví, že ty závory jsou bez podpory. Že jsme si tam vlastně všichni, všichni rovní, že mm-hmm. každý se musí sám o sebe postarat, nikdo nikomu nepomůže jinak. Že prostě, uh, jo, jedu někam, teďka někdo si je schopný rychle zařídit nějaký ubytování, já třeba v tomhle toho ještě, ještě nejsem úplně tak zběhlej, mm-hmm. já prostě radši když to jde, když jako to dovolí počasí, tak, tak zalehnu do příkopa a pak vyspím se a co nejrychleji pokračuju dál. Jo, takže je to vlastně, jo, baví mě na tom nejvíc asi to, že to je bez té podpory. Další věc je takové to překonání sebe, sebe, sebe samotného, překonání nějaký té vzdálenosti třeba věškových metrů. Sám, úplně to jako nepočítám ty kilometry během toho závodu, se snažím na to nekoukat, protože to akorát člověk z toho je nervózní, jestli už má 600 nebo jestli už překonal svůj rekord a tak. A je ti v hlavě
0: takový to ještě 20 km a budu tam a tam tať už zase jenom 50 a takhle, takový ty, takový ty výpočty, co známe asi všichni, co jsme někdy jo, je na kole.
1: Jo, ale z, toho, z toho už jsem se dostal, z tady toho, dávám si na to pozor, abych, si, abych právě na ty kilometry nekoukal, nebo třeba na letošních mílích bylo takový, když jsme dojížděli do Jizerek do prvního checkpointu, ten byl asi na nějakým 450, 460 km, tak já jsem tu trasu už jako znal a věděl jsem, že prostě před, tím ček, před tím checkpointem je to hrozně rokopce, je to strašně zdlouhavý, je tam terén nepříjemný a tak. Ale nekoukal jsem vůbec na ty kilometry, říkal jsem si, jo, bude tam ten kopec, bude to, bude to fakt bolet, bude okay. ten nepříjemný, ale jel jsem, ta hlava prostě zapracovala dobře, a nepočítal jsem ty kilometry, ale byl hmm. jsem to úplně v pohodě. Jo.
0: Žádná psychokrize nebyla. <laughs> a, no a co, co tě na tom nejvíc sede Víme, co tě baví, <laughs> ale prostě musí na tom být, že jo, tak jak na, na všem, co člověk dělá, tak vždycky ho něco baví a něco mu na tom vadí.
1: Jo, tak jsou taky nějaký krize, když už prostě člověk v tom cíli chce být a teď prostě často proklínám toho, kdo to trasuje, že prostě... <laughs> tam dává tenhle kopec úplně zbytečně a tak, ale ve finále jsem za to hrozně rád, protože to je právě tady ty... Tady proto, to ty proto to člověk dělá. Tam se prostě musí kousnout, že ho musí překonat tu hlavu a, a jet. Takže jako v tu chvíli na tom závodě si říkám, sakra, to je, to je hrozný. Sere mě to. Vlastně hodně by mohl říct teďka Pavel Šíp, se kterým jsem měl v podstatě skoro celou druhou půlku závodu 1000 mil. Jeli jsme spolu nějakých asi 14 km. Takže, pak když takhle spolu jsme dlouho, tak jako vidíme, kdy máme krize a je prostě vždycky, když byla nějaká krize, tak nadávali jsme, že jo, zprostě a to samozřejmě to pak na, na kameru nikde člověk nepřizná většinou, protože když uh, nás tam odchytávali tako, jako mediální tým, oni to opravdu budou dělat film, tak to vždycky, když je člověk ví, tak jsem musí usmívat, že jo, prostě má z toho radost, že někoho ví a tak. Protože... No tak jako tak, taky si člověk zanadává. Jo, jo.
2: to jsi v rámci tady té své disciplíny, které se věnuješ na nějakých sportovních testech?
1: Mm, byl, jsem, byl jsem na testech sportovních, ale abych pravdu řekl, ne, nevím, nebo vím, že jako, mám dobrou vytrvalost samozřejmě, ale jako moc na to nehledím. Nějak systematicky netrénu, právě protože mě to akorát jako, pak mě to přestane bavit, jo, takže... Mm. Jestli chceš mířit jako tam nějakým číslům, Ne, ne,
2: tak, ne, právě, si to třeba vůbec má smysl, nebo... Myslím smysl si, lidé. že jo,
1: že určitě pro smysl to asi má, jako koukat na nějaký čísla, ale říkám, že, že prostě já na, já na to moc nejsem a chci si užívat prostě tu jízdu bez nějakého přemýšlení nad tím, jestli jedu rychle, pomalu, nebo jestli jedu takovýhle
0: tapy. jo Takže výsledky, výsledky z testů jako... Víš, že máš dobrou vytrvalost z daný. Ukázal mi to, já
1: jsem byl vlastně... Kamarád dělal Uh, proč já v ještě chodím na Skialpech teda, tak on dělal diplomku... Počkej, chodíš
0: na Skialpech, ty jsi reprezentant, ne? No já ne, brácha byl, jo, brácha, <laughs> brácha, brácha.
1: Uh-huh. já tak rychle nejsem právě, <laughs> ale uh, ten kamarád právě dělal testy, nebo porovnával vlastně laboratorní testy s testama v terénu, uh-huh. takže tam mě jako docela dobře proměřil uh-huh. jo, některé čísla byly hodně zajímavé, ale říkám, je to takový nějaký feedback jo. z laboratoře, ale no. vím, že to tam je, ale to neřeším.
0: No, jak, te, jak na to trénuješ fyzicky i psychicky, to z tebe asi nedostane, protože říkáš, že čím méně systematičtější to je, tak tím je to asi lepší ne, pro tebe. A to souvisí asi jak s tím fyzickým tréninkem, tak i hlavně s tím psychickým, ne? nebo s nějakou psychickou pohodou. Jak mm, jo. Tak seš na to? Jako,
1: já říkám, že netrénu, ale v podstatě já, já každý den je z do práce na kole, takže... A když se mi chce prostě, tak si to někde natáhnu, když vím, že mám na to nějakou nějak fyzičku posunout, tak si prostě dám víc do těla a tak, ale není to systematicky nějak. Co teda dodržu, tak hlavně prostě před tím závodem se nešťavit moc, už třeba týden prostě vůbec nejezdit před, před nějakým dalším, nebo omezit tu aktivitu. Opak taky se snažím o nějakou pestrost. Hmm. Je to teda moc mi to nejde. Asi je na kole, ale <laughs>
0: jsi třeba schopný sledovat nějaký přetrénování u sebe, nebo nějaký prostě, že přezávit přes závit v tom, v tom každodenním sportování?
1: Hmm. Jo, určitě. Uh, letos vlastně jsem měl takový dvě období. První bylo, um, já nevím, zhruba měsíc před mílema. to znamená někdy uh, přelom ke ten červen když jsem prostě cítil, že ty, ty nohy jsou prostě tak napnutý úplně k prasknutí, že, že jsem si říkal, že musím si dávat pozor na tu, na tu pauzu před tím závodem, abych prostě tam přijel a nebyl za tři dny hotový. Hmm. Takže to byla taková první, první letos jako přetrénování, fakt jsem jezdil hodně a druhý, bylo se teďka jako teda, to není přetrénování, ale spíš únava ze závodu, teď jsem měl jako o tři týdny úplně mrtvý, jo. No, jo. nohy jsem prostě měl úplně, sotva jsem chodil po schodech a tak, no. Okay.
2: A, a to psychické trénování, připravuješ se na to nějak?
1: No, připravuji se na to tím způsobem, že jezdím vlastně za jakéhokoliv počasí, snažím se jezdit nějaký takový delší a ono pak už na to člověk tak zvykne, ta hlava, že když už jedeš třeba, jak jste říkali, ty čísla tam těch 700 km, mm. tak ani, ani to jako nepřijde, že už ješ takhle dlouho. Hm. OK. Mně mi to asi teda přišlo, ale
0: <laughs> To je prostě trošku jiný práh bolesti asi, co máš nastavené. Jo, je to určitě,
1: já, když jsem vlastně třeba ujel svoji první, nebo první jsem první jsem ujel už někdy dřív dvoustovku, ale takovou to období, co mám teďka, jakože z ním ty dlouhý, tak když jsem měl to první, tak jsem si říkal, jo, to mám dvoustovku, úplně masakr a to a Teďka, když dám dvou kilo, tak, tak mě to nějakou nepřijde divný, no.
0: Tak jo. A potom, já tady udělám trošku skok v naší přípravy to... Dobře. A jak to máš s váhou? Protože ty jsi na Strave psal, že si u nějaké aktivity, Strava to byl úplně náš základ přípravy, ty jsi tam psal, že si nabral 10 kilo zpátky, po nějakých, po nějaké době, po, 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 po mílích, Což jako při tvoji postavě 10 kilo, to je strašně moc, mm. tak jak to máš vlastně s tím, s, kolika, s jakou váhou tam třeba jdeš do toho závodu, pak teda asi přijdeš o 10 kg, mm. jak to nabíráš zpátky a jak to vůbec vnímáš v průběhu toho závodu, protože 10 kg to musíš sebou vozit o, o číslo menší trenky, ne?
1: <laughs> no, tak určitě... V první řadě bych řekl, že to samozřejmě není nic zdravýho, jako takhle, takhle prostě lítat s tou váhou nahoru dolů, ale já jsem se před, před a snažil trošku nabrat, prostě, aby... Nebylo to zase nějak systematický, ale, ale tím vlastně přišlo to i tak s tím, že jsem se snažil ten měsíc před tím závodem jezdit trošku méně, takže to tělo si přirozeně prostě dělalo víc zásob asi a takže jsem před tím závodem jako nabral, dejme tomu 4-5 kg. Během závodu jsem teda schodil asi 10. Měl e, si myslím, před závodem 86, pak 75-76 jsem měl po závodě. A, no a teď, teďka jsem zpátky teda na tom, no, vlastně po třech mm-hmm. týdnech. A je to teda při tom závodě asi nejvíc člověk schodí, jako je to, je to na vodě. Ta vod je Jasně. prostě mm-hmm. těžká. A ač jako člověk doplňuje pořád ty kutiny, nebo snažil jsem se hodně hmm. jako pít, tak hodně
0: toho prostě vyplatíš. No. <laughs> Na co ty první dny potom, potom v cíli? Jak to vypadá vlastně s nějakým stravováním doplňováním toho spánku, protože to asi nedospíš to prostě za jednu noc, že? Mm. Uh, Ani nedojíš? <laughs> no, nedojíš. <laughs>
1: je, je to teda zajímavý, jako vždycky se po každém záleží, jsem měl tak je to úplně jiný. Teďka to bylo potom... Vlastně nejdelším, co jsem jel po těch mílích, kterých jsem měl 16 dní, tak po dojetí jsem v podstatě byl úplně v pohodě. Ale vlastně i první, první ráno jsem se taky zbudil, jako třeba v 7 nebo tak, šel jsem spát v 10, takže jo. takový standard. Říkal jsem si, že půjdu i obden, jako ve čtvrtek, dojel jsem si v úterý, a říkal jsem si, že bych byl schopný i ve čtvrtek, v pátek jít do práce, ale. Uh, pak jako asi dva dny po tom, co jsem byl, tak jako jsem odpadl a chytil jsem takovou tu klasickou žravou. <laughs> Spal jsem dlouho a jedl jsem. No. Takže to to trvalo pak třeba čtyři dny a jo. Tam, <laughs> to bylo jako náročné. No. Pak se to táhlo zhruba ty, ty tři týdny ještě teď, co jako byly úplně nohy mrtví. A, mm-hmm. a teď pořád jako mám hláta. <laughs> Ale už musím brzdit, no, zase protože ono, je to takový ten efekt, že prostě se ta váha vrátí, plus jo. ještě něco člověk nabíde, takže vidím, ja, no. tak jsem si to právě uvědomil. Myslím, že jsem to i na té stravě psal, že je potřeba trošku zabrzdit, nebo spíš ne, ne s jídlem, asi to jídlo prostě, jako já jsem zvyklý jíst hodně, protože jsem velký ale, a mám jako velký výdaje, ale je potřeba začít jako se
0: trošku hýbat, no. Dobrá, dobrá. A jaký jsi jel nejtěžší závod? Byly to ty míle tady, ty dvojtý? Mm. Že my jsme to ještě teda neřekli. Vlastně jel několikrát tisíc mil, mm-hmm. ale to jel s 2000 mil mm-hmm. tu dvojitou porci vlastně jo. tam a zpátky.
1: Teďka ty dvojnásobný míle byly těžké v tom, že to bylo jako dlouhý, že to bylo hodně prostě o tom dostat tu hlavu na to, jako na tu vlnu a i to tělo. Ale pak už jako když, když právě třeba po tom týdnu se na to ta hlava naladí to tělo tak jako pak už mi to nepřišlo nepřišlo mi to tak těžký jako třeba jako, že bylo jako no,
0: třeba něco uh, co bylo jako rychlejšího to mm, by těžší?
1: jo třeba uh, v loni Bohemia Divide to, to se to sezdí na podzim a tam je to prostě je to rychlejší a záleží taky hodně na počasí protože třeba ta bohemka Uh, už to je prostě podzim, takže je chladnějíc, pršelo třeba dost a to tělo na to zase nějak reaguje na, to, na ten chlad, takže prostě ten ubytek té energie je větší. Teďka ty míle nám jako úplně krásně vyšlo počasí, vlastně za celých 16 dní, co jsem jel, tak, tak jsem zmohl asi třikrát, jakože nějak víc. Mm-hmm. A jinak jako každý ráno bylo úplně teplo, v noci taky teplo, takže uh, sucho bylo. <laughs> takže jako to jelo, jelo to krásně, ne, nebylo to tak těžký jako jako třeba ta bohemka, no, jo. Jo. tam.
0: A nej- nejhezčí takovýhle, takovýhle závod je, co podle tebe? To je taky těžko říct, no.
1: <laughs> Mně se jako líbí svým způsobem hrozně tyhle závody, tak ještě, jak se vlastně částečně odpovím na tu otázku, co se mi na tom líbí, nebo co, co mm-hmm. na tom miluju, tak že se na těch závodech jako člověk hrozně podívá na mraky míst, kde ještě nebyl a tak, takže... Teď nevím, co jsem chtěl říct, jaká, jaká byla ta první uh, láska. Ale... Jaký,
0: jako t, jaký závod ti přijde třeba nejzajímavější mm, nebo jo, jako nejhezčí?
1: Jo. jo, takže já vlastně teďka jezdím zatím jenom tady Česko, mm. Česko-Slovensko a právě poznávám spoustu, spoustu takhle míst, takže jako mě, mě přijou všechny ty závody hrozně oh. hezky.
0: Ale jaká tě nějaký třeba zahraniční závod nebo chystáš se někam? Mm.
1: Já bych určitě chtěl příští rok někam vyrazit už za hranice, protože si myslím, že těch zkušeností tady už mám dost v Čechách a bylo by potřeba to někde. <laughs> Někde i jinde.
0: Jo, a máš, máš něco takhle vybraného hm.
1: Rád bych absolvoval třeba Italy Divide, takový pěkný závod z, jezdí se to z k někam ke Gardě, nebo je i spousta závod, nebo jsou závody v Německu, ve Švýcarsku, v podstatě no. v každém evropském státě je nějaký závod, který má pak <laughs> jako Divide, jako dělení toho státu, takže to třeba tady v Čechách je Bohemia, jo. to je z jihu na sever, nebo Moravia, tady ze, ze severu na jí zase sedí. Tak to jo? Takže určitě jo, na Slovensku bych se ještě taky podíval, tam jsou hezký závory.
2: A co třeba 24 hodinovka, láká tě něco takovýho?
1: 24 hodinovka? To je moc, moc krátký, ne? No jako krátký to není, je to samozřejmě, <laughs> je to, nebo takhle, oproti jiným to je krátký, ale mě moc neláká jezdit ty okruhy. Jako chtěl bych to tak někdy zkusit, jak, jak bych na tom byl, ale je to právě o tom, že se tam prostě člověk nepodívá. Člověk tam otá nějaký okruh, který má nevím, třeba 15 km a jezdíš to pořád do kola. A je to už taky jiný, že tam je obvykle support, nebo nevím o tom, že by se jezdilo bez supportu 24 hodinovky, ale je tam zase o tom, jak, jaký člověk má tým třeba, jaký má kolo hodně. To teda samozřejmě záleží vždycky na tom, jaký má člověk kolo, ale, ale jo, je to, je to prostě jiný, no. Chtěl bych si to někdy zkusit, ale, ale myslím si, že mě to ne, nenatchne tak jako ty klasické závody bez podpory.
0: Ty jezdíš na bajku, všechny tady ty akce, na, normálně na Hardtailu, mm-hmm. a co nějaký teďka úplně mega trend Gravel? Lákat <laughs> nějaká, nějaká Gravelová akce, nebo, nebo vůbec to vypojetí jako toho kola?
1: Jo, jo určitě, určitě taky. Mám vlastně První gravela jsem měl už v roce 2017, myslím. A teďka tím ještě, jak se to víc jako rozmohlo, tak, tak uh, bych. Nebo jo, jezdím taky pořád na grevlu, ale závody taky bych chtěl zkusit. Některé Gravlové závody, nebo i bajkový závody se dají v oběd na grevlu. Třeba s Milanem Hanikem. Ten teďka přišel s nápadem, že my jsme příští rok zkusili třeba uh, uh, Tour Divide, což je v Americe ze severu na a, Ale jako, nevím, <laughs> to je jako hodně, hodně teďka jako předbíhám, ale ještě, je to zatím takhle v hlavě mm-hmm. a uvidíme, jestli, jestli tam pojedeme, jestli se přihlásíme. Vůbec je to daleko. A, jo. Ale to je právě závod, který je v podstatě takový bajkovo grevlový dá se to jako obět asi na grevlu Nebo i ta Italy Divine taky se dá obět na grevlu jo, v, tak v hlavě to mám, že bych nějaký zkusil.
0: Ty asi s technikou toho kola nemáš problém, ne? To jste s brácho vždycky měli jo, doc- jo. docela v ruce, takže to... <laughs> to se dá. <laughs> to si myslím, I když
1: ty, od těch dob, co jsme zdělili cross tak, tak jsem se samozřejmě zhoršil, si myslím o něco. Ale teď, teď, jako asi v tom startovním poli... Jako tady na těch závodech jsem asi mezi těma rychlejšími z kopce, no.
0: Skromně říká, tak. mezi rychlejšíma, <laughs> když si vás vybavím vždycky na tom cross country, to tak... Jste byli jako oliguinde, no. <laughs> no a Děkujem. když se podíváme teda, když se podíváme na to kolo ještě, na kterým jezdíš, máš Hartila, musíš na to mít spoustu vybavení, mm. tak bych se přesunul tady k tomuhle bloku otázek, Já si vůbec nedovedu představit, že se na to zbalím, tady na takovou akci. Máš tady na to nějaký rady, jak vůbec? Dovedu si představit, že si naskládám prostě na na zem milion věcí, co bych si sebou chtěl vzít, pak to asi nějak jako selektuju. Ale jak jak to třeba děláš ty? No
1: já jsem takový hodně samouk v tomhle. Nikdy jsem moc nečetl třeba kdo co veze a tak. I když taky si to přečtu, ale... Moci z toho neberu příklad, jdu spíš takovou, mám, mám jako svoji hlavu a snažím se to jako řešit podle sebe. A když jsem vlastně úplně začínal s bikepackingem asi čtyři roky zpátky, tak uh, já jsem si prostě vzal igelitku, do toho jsem nějaký nějaké oblečení, uh, nějaký boty, který, se kterými můžu chodit po spodě a tak, sandály. A, a gumicukem jsem to prostě přidělal na kolo. No a postupně koupil jsem si spacák Péřový, aby to bylo lehký, malý. No a od té igelitky jsem se přes nějaké různý uh, jiné vymoženosti dostal až k, k brašnám, které mě třeba vyhovujou. No a já razím takové heslo, to jsem taky přejal od kamaráda Karla, <laughs> nebo od, od Karla, od Arnošta, kteří jsou takové vstáli u, u mých začátků v tom, tak uh, ty napsali, že, že no, co nemám, to nepotřebuju, a zároveň mi nesmí nic chybět, <laughs> takže... <laughs> Takže tak, no, tak moc toho nevezu. Ani na těch mílých uh, vezu samozřejmě nějaký základní nářadí pro opravu defektů, nějaký spojky řetězů, hygieny taky moc nevezu, kartáček malý na zuby, pastu to teda jako ozím. <laughs> ale jinak náhradní oblečení nevezu skoro žádný. V podstatě vezu jenom to, abych jako ne- neumrznu, no, takže, takže dlouhý dres, obykle rukávy, na havice,
0: Takže normálně, když prostě zmokneš a se šmokrej, tak když v tom, dokud to neuschne.
1: Tak, tak. Mm-hmm. Teda mám, mám ještě bundu samozřejmě, jako je takovou tak. docela.
0: A co se týče spaní, tak sebou vězeš co?
1: Jo, spaní nevez, ne, nevozím karimatku většinou. E, jedu jenom s alufolí a se spacákem.
2: Jo. Mm-hmm. Severský minimalistický design. To je hodně, hodně. Hodně
0: minimalistický. No, no. Uh,
1: letos jsem asi čtyři, tři čtyři dny před závodem, před startem mílem, jsem se rozhodl, že svému karimatku a dopadlo to tak, že jsem ji uh, dovezl do prvního spaní a nepou- nepoužil jsem ji, protože byla dělá <laughs> uh, mojí vinou teda. Já Tím, že jsem jako udělal takový rychlý rozhodný že si ji teda vemu, tak tak jsem si nevyzkoušel ani, kde ji třeba povezu na tom kole a mm-hmm. hodil jsem jí nějakou pásku, jako jsem ji připnul k rámu a, a ono se proklepala, jak jo. to bylo prostě na tam přivázaný, tak se proklepala a bylo tam hrozně moc děr, tak je, takže jsem mi tam nechal. Jo. Dojel jsem to bez karimatky a přežil jsem to docela pohodně. <laughs> Kdy, a, co,
2: když se vrátíš z Milí, jak, jak moc máš kolo na odpis, co všechno na ně musíš vyměnit? <laughs> No, zůstane ti aspoň rám?
1: Jo, no, jo, jo. Jako je, je, to, je, to, je to docela náročný, no. Prostě na míle jsem teďka spotřebal tři řetězy, jako abych úplně nezrušil kazetu, takže jsem prostě točil ty řetězy. Ty, takže tě- jako měl... v průběhu
0: toho závodu si někde zastavíš jako na... Mhm, tam jsou
1: tak, jsou checkpointy, a jo. na každém checkpointu vlastně tady jsme měli na severní trase tři checkpointy, na každém jsem měnil řetěz... Pardon, pardon, dva checkpointy, na který jsme si mohli poslat cokoliv. Takže tam jsem si poslal prostě řetěz a vyměnil jsem to. A pak celý jich jsem vlastně už třeba jel na ten jeden. Pak jsem rozkubal plášť na Slovensku, takže jsem vyměnil i plášť. Docela elegantně ještě. Co to znamená elegantně? No celý ty míle jako jedou hodně divočinou. Aha. A mě se jako tohleto, kde jsem rozkubal ten plášť, tak se mi prostě... Tady ta událost stala uh, blízko velkého města, blízko Michalovců, asi 5 km nich, Takže jsem si vzal taxík, jel jsem do servisu a, a za, za hodinu jsem byl zpátky na trase, no, jo, jo. s novým pláštěm.
0: <laughs> Takže ono to, teď mě tak napadá, ono to asi docela dost stojí, ne? Máš pře- přehled, nakolik to tak... Celá tady ta legrace víde?
1: No letos mě to stálo hodně, ale nepočítal jsem to. <laughs> Možná lepší. <laughs> jako hodně, hodně mě stálo i jídlo, protože jako tam člověk obvykle nakupuje v nějakých večerkách a na benzinkách, takže, takže to je prostě drahý. Taky jsem to nepočítal, ale ještě když tam člověk na tu benzinku jde s hladovýma očima, tak jako koupí všechno, že jo? <laughs> a nekouká vůbec na ceny, jako Samozřejmě, jako každý kouká, když si kupe v úplně kolik co stojí, ale tady jo. opravdu to.
0: Dle chuti, pro prostě. Dle chuti. Jo, jo, a na, na kartě musí mít jako,
1: nějakou rezervu. No.
0: Jo, to je jasný. No a ještě k tomu kolu, na kterým jezdíš. Na, na čem vlastně jezdíš a jaký tam máš vlastně vybavení? Co se týče třeba jako, jako vozíčka, to jaký vozíš převodník, jako velikost. A... Jo,
1: teďka, teďka jsem jel na faktoru. Faktor, Lando, pevňák, DTS vysvídlice, 110, 120, 110 a mám to na SRAMu, vlastně komplet, od Brst až pořazení, elektrický řazení teda, to jsem se hodně bál a nejsem si pořád teďka ani jistý, jestli je to vhodná volba jako na takovýhle typ závodu kde prostě mm-hmm. člověk jede divočinou a úplně všechno tam ne- neopraví. Ale jako teda musím říct, že, že mě to jako nevypeklo, ta elektrika, že to drželo, ale dva kluci, co to jako taky vezli, mm-hmm. o kterých vím, vlastně ve startovním poli, Milan Hany, který vlastně vyhrál, a Michal Ozogán, který dojel asi o jako dva dny za mnou, tak oba dva s tím nedojeli, no. oba dojeli s mechanickou přehazkou.
0: Jakože to v průběhu museli mm-hmm. někde prohodit, jo?
1: Jo, jo, ale asi to bylo taky dané tím, že, uh, že měli jako starší řazení, já jsem to měl letos nový, mm-hmm. takže Vím, že Michalovi tam prostě skorodoval ten pin, který dosedá na tu baterku a nějak mu tam zůstal vyseta a ten kontakt tam byl špatný.
0: A vezel jsem třeba baterku navíc? Na mm-hmm. Měl jo. jsem dvě
1: baterky, abych prostě, když se mi náhodou jedna vybije, tak jo. prostě točil mm-hmm. jsem to, ale jo. točil jsem to tím způsobem, že ne, nejlel jsem ji jako úplně do mrtva, ale vždycky mm-hmm. večer jsem prostě jednu hodil na, na powerbanku. Na ráno jsem si tam hodil tu novou. Jo.
0: A ještě zpátky k tomu kolu? Jaký máš třeba, jaký vozíš převodníky nebo jednoplacku? Mm-hmm. Jo, převodník
1: ne? jsem vezl 32, jednoplacku a e, kazetu. Teď bych kepsal asi S... normálně 1050.
0: No, no, Jo. A pláště? Šířku? Jakou? E,
1: pláště jsem letos vezl širší, 24. Právě říkal jsem si kvůli pohodlí a osvědčilo se mi to docela. Mm. Jako už bych asi na takhle dlouhý závět bych asi do širší, do uších nešel. Volaní mm-hmm. jsem měl třeba na dva dvojkách, na ikonech. Říkal jsem si, jako, že, že by to sneslo něco širšího, prostě je, je, to, je to takový ten komfort, je prostě jo. znát no, To je pár, pár jako milimetrů, mm-hmm. ale...
2: Dá se tady v tom odvětví najít nějaký třeba sponzor, aspoň třeba na nějaké vybavení nebo něco? Mm-hmm. Máš nějakého ty konkrétně?
1: Jo, já mám konkrétně zaměstnavatele, <laughs> to zmíním, a ABSJets. Ty vlastně samozřejmě, jelikož to je takový životní styl ta cyklistika, tak samozřejmě v práci všichni výjezdím na kole, takže mi letos přispěli něco, něco na kolo. Pak taky kolárna v Olomouci, taky, taky příspěvek na kolo. Takže moc děkuji takhle sponzorům, ale když samozřejmě přibudou další sponzory, tak <laughs> budu jině rád. Ale no je, to, je to taky o tom najít jako na to čas, na to, na to schánění sponzorů. Hmm. Prostě, Samozřejmě v dnešní době jako to není úplně tak, že by někdo hnedka mě kontaktoval a asi jako že asi padomě, No, no, no tam... přesně <laughs> tak, jako člověk se musí snažit <laughs> nějakou propagaci a tak je to o tom času jako věnovat se, nevím, v dnešní době Instagramu a tak jako já tam samozřejmě při tom závodě hodně posílám a tak, ale pak během roku jako není úplně čas tam pořád něco dávat, no tak snažím se, ale Hlavně je to, hlavně je to prostě pro mě důležitý jako jezdit na tom kole, no? jo, tak jasně, no. je, to, je, to, je to koníček a není to jako práce, jako když, když se nějaký sponsor bude, tak budu samozřejmě rád a, a jsem za to i rád, jako, že mě takhle kolárna i, i ABS děc jako jsem rád hm. samozřejmě.
0: Super, ještě zajímá k tomu vybavení, uh, jak ty vozíš jak ty vozíš ten, uh, jako ten náklad vlastně, mm. vozíš to uh, vozí batoh nebo brašný nebo... Mm. To taky prošlo u mě
1: takovým vývojem, vlastně ka- každý třikrát jsem měl míle a pokaždý jsem to měl uh, s úplně jako nějakým jiným setupem. Uh, první míle jsem třeba jako jako zavazadlo bylo vepředu Válcová brašna na řídítkách, to jsme to se tady asi zasekli na tom dlouho, jako každý má svoje výhody, nevýhody, každý ten setup.
0: Jo, to klidně nám jako řekni, co jo, tam jo, jako tak... baví, nebaví.
1: <laughs> no to, to mělo vlastně uh, výhodu v tom, že to tolik neovlivňovalo ovlivňovalo vlastností, ku podivu, samozřejmě na těch řídítkách to je znát, ale jako není to tak dramatický. Nevýhodu to mělo v tom, že tam člověk musí řešit jako bovdeny a, a brzdový hadičky. Prostě já jsem dojel do cíle. A když jsem jako umyl kolo, tak jsem zjistil, že mám úplně proklepaný jako brzdový hadičky. a kdybych jel třeba ještě o tak si no. myslím, že bych jako, že by mi to tam vyteklo, no, <laughs> Aha. No, ale jako dá se to taky vyřešit samozřejmě nějakýma samolepkama, nebo dát ty bohdeny nějak jinak, mm-hmm. nějak uh, Pak další, další rok, ten druhej jsem jel s hlavním zavazadlem, uh, jako s podsedlovkou, uh, to se mi osvědčilo taky. Bylo to dobrý v tom, že já jsem měl teda dobrou podsedlovku od AcePacku. Je to taková, oni mají vlastně harness a do toho se zasouvá, zasouvá ten bug. Jako s tím hmm, přesním obsahem. No, že to člověk nemusí pakovat přímo na tom kole, ale zbalí si to vedle, zmáčkne to, zaroluje to jo. a strčíš to do toho a rychle to prostě připneš. Fakt jako perfektní rychlý, ani mi to tam jako nalízalo pod tím hmm. sedlem, že jako když to fakt člověk umí zbalit, tak, tak jako... Samozřejmě to těžiště jako vysoko, ještě u mě, když mám 2 metry, že? tak pod tím sedlem to je vysoko, ale jako šlo to. No a letos tím, že jsem vlastně okusil kouzlo té teleskopky, tak jsem řešil, kam dát tu podsedlovku, protože samozřejmě taky se to dá i s teleskopkou, ale. Dá se to, no. Ale zkusil jsem jít cestou vlastně běžecký vesty, Spíš jako běžecký batou, mám teďka 12-litrový od Dynafitu a to bylo hlavní zavazadlo a plus ještě jsem vezl menší brašně jako na jídlo a na elektroniku na rámu, malou trojuhelníkovou vlastně ve vnitř rámu a na jídlo jsem vezl od Basama takový, takový válec litrový
0: Může mm. mi přijde asi nejlepší stejně to mít v tom rámu, ne, že to ti tak mm. jako nejméně ovlivní to těžiště, že se s tím asi nejlíp jede?
1: Je to tak, no. Já zase nechci uh, přijít na druhou stranu jakoby o klasicky v klasických mm-hmm. košíkách, ale, ale jak, jak říkáš, jako je potřeba myslit na to, těžiště samozřejmě čím mě ještěm líp, takže toho jsem se jako teďka držel a myslím si, že jako ten setup, se kterým jsem teďka jel míle, to znamená ta, ta věsta běžecká, Uh, malá brašna na elektroniku v rámu a malá brašna na jídlo uh, na řídkách vlastně, nebo mezi řídkama a představcem, mm-hmm. tak tohle si myslím, že to je úplně jde. No. Ještě mraky věcí člověk dá jako do kapes v drezu, <laughs> jako to někdy si říkám, že to je bezedný. <laughs> Já třeba hodně se mi stává, že si jako koupím nějakou sušenku a objevím ji jako za tři dny takhle <laughs> na, na, dně, na dně té kapsy. <laughs> Takže... <laughs> A to je pak jako no. příjemný, když jako člověk už uh, by si
0: něco jako zakousnul a nic nemá a najednou je, ale ještě sušenka. <laughs> a máš nějaký takový jako vlastní vynález tady v tom, v tom vybavení, nějaký? Jako uh-huh. Jo, rek. mám,
1: mám. Nebo není to asi úplně můj vynález, jako, protože já jsem to někde viděl na nějakých fotkách, e, dost často se dělají třeba brašný e, normálně podhorní rámovou trubku, že je to normálně podelný a je to přiázený třeba nějakou, nějakou šňůrou nebo tak. A já jsem si říkal, jo, jo, to vypadá jako zajímavě a šel jsem jako na to úplně... Šel jsem do Galantérie, tam jsem si koupil pruženku prostě a obmotal jsem to jako skrz tu brašnu a, a pak pod tu pruženku jsem ještě dal jako různé sušenky a tak, takže jako... Takže, jsem ještě zvýšila kapacita, a v podstatě váží to nic jako bylo to jako velký pomocník.
0: Jo, tak to je, ještě, to je praktické. Ne? Jo, jo <laughs> ně, ně. jako člověk vymyslí spoustu věcí, no, když nad tím přemýšlí, tak, jo, jo. když jako má nějaké zkušenosti. Tak ty máš i dost času, že nad tím přemýšlení. Jo, na jo, přesně. <laughs>
1: při, při tom závodě to je dlouhý. Jo, Já no. <laughs> jsem ještě zapomněl, říct důležitou věc. Uh, Vlastně spacák jsem letos vezl umístěný na, na tý časovkářský hrazdě. Protože to jsem vymýšlel taky, jako kam ho protože do, do, tý, do toho běžeckého běžeckého, to jako, když jsem tam něco měl takhle velkého, tak, tak to prostě tlačilo na záda hmm. a, a nebylo to dobrý, Takže jsem vymýšlel, že bych to nějak jako nějakým poprůjem úplně podsedlo nebo tak, ale to nešlo. Takže jsem to dal docela taky dobře si myslím na tu hrazdu. A ještě, na ten, jak jsem měl ze spora na té hrazi spacák, tak ze zhora ještě vznikl prostor, kde jsem měl tak jako takový gumicuk, pruženku teda, kde jsem si dával, třeba když jsem si nakoupil moc jídla, což se jako stává celkem často, tak jsem si tam třeba jako tak takhle to jídlo, nebo když jsem potřeboval sušit jako bundu nebo tak, tak jsem si tam hodil tu bundu.
2: Přesně to musíš asi využívat Každého volného místa, Přesně každou tak.
1: věc, co nejvíc, že? <laughs> jo,
0: jo. Co tam máme dál?
2: Hele, tak si můžeme tady pobavit o té horské služby. Teďka sedíme v Hinčicích, vlastně ve stanici horské služby. E, jaká je tvá pozice v rámci horské služby?
1: <laughs> tak já jsem vlastně dobrovolník. E, sloužím primárně teda na Dolní Moravě. A ještě teďka tady vypomáhám klukům ve starém městě. E, někdy ještě bývám na skřítku, Tak, Je to takový další koníček můj, protože jsem z hor tady, tak mám to tady rád a je to uh, spojení takového užitečného s příjemným, jako užitečný tím, že člověk tady může pomoct lidem, který, který se tady pohybují a, a příjemný je to v tom, že člověk tady tráví hodně času i venku, v přírodě taky.
0: Jo. Což je zaj- zajímavý, protože ty pracuješ v Praze, mhm. tak když máš tak rád hory, co tě táhne do Prahy. <laughs>
1: Je to, je to vlastně, já jsem studoval letectví nebo letecky konstruktér konstruktora, od střední jsem vlastně e, se tomu věnoval a pořád to je taky můj koníček jako letadla, takže to mě zase drží tam v Praze na letišti. <laughs> je, to, je to těžký skloubit, ale, ale dá se to taky.
0: A co tam děláš konkrétně?
1: V Praze teďka e, pracuji na plánování údržby letadel. Co to znamená? E, je to, znamená to, to že v podstatě tak nějakým způsobem řídím ty, ty, uh, průběh toho projektu. Pomáhám technikům dohledat třeba nějaké technické informace, uh, pak komunikuju mezi technikama a klientem, hodně reportuju klienta, jo. klientový stav, údržby. A,
0: a jakože normálně velkých doprávních letadla? Uh,
1: děláme uh, vlastně privátní letadla. Je to a bez je největší jako tady privátních letadel v Čechách a samozřejmě máme i nějakou externí klientelu, takže nejsou to klasický mm. velký dopraváky, ale jsou to velký VIP letadla. Tak, business děty.
0: tak jo, Tak já jsem ještě úplně odběhl od té horské. A tím, že jsme podcast pro cyklisty, tak by nás zajímalo, jak vlastně vnímáš ty jako záchrář horské služby cyklisty na horách. Co třeba děláme špatně, co bys nám doporučil, nebo co třeba tady běžně vidí, že uh, cyklisti dělají špatně, nebo prostě co jim třeba chybí za vybavení. nebo... Hmm, já si myslím, že se to teďka poslední dobou docela zlepšilo. Uh, tady na dolní Moravě i
1: tady v Nížcích vlastně jsou uh, jako trail park, nebo traily populární. A musím říct, že hodně lidí jako uh, už prostě nad tím přemýšlí, že jako málo kdy... Člověk vidí jako někoho bez helmy na těch trailech, bohužel se stává i jako uh, hodně úrazů, nebo když je úraz mimo, mimo ty traily, tak bohužel někdy ty lidi třeba tu helmu nemají, tak to je samozřejmě problém, ale asi pro ty, kdo, kdo budou poslouchat podcast, tak to asi nemusím říkat, že samozřejmě helma je důležitá, uh, taky hodně lidí nosí chrániče, což jako taky, taky nám ušetří spousty práce, že... Tu třeba někdy něco zlomeného mají, ale nejsou aspoň tak do krve. Jo. <laughs> uh, Zlomený
0: to je, ale nekouká to ve. No, jo. no.
1: <laughs> ne, samozřejmě, nechci to, nechci to zlehčovat. Jako, ale ale jako, ty chrání jsou taky dobrá věc, hlavně tady na Tak Pak co teda taky, tak samozřejmě elektrokola. A ty lidi, kteří jezdí na elektrokole, tak bohužel taky někdy nemývají helmu A tím, že ještě ty elektrokola jsou jako těžký, tak tak ty úrazy na tom taky nebývají jako pěkný, no.
0: No a nějaký třeba, jasně, dobře si představit, že asi běžný takový jako váš pacient tady někdo, buď na elektrokole, nebo někdo jako v tom, v tom bike parku, máte tady nějaký ještě tak jako, když to řeknu, jako výkonnostní cyklisti, prostě, že mají nějaký jako trable nebo, nebo nějaký, nevím, úrazy, nebo že se vám stane, že prostě někdo jako fakt No
1: jako
0: Myslím jako prostě, že ne, jestli bývají problémy u těch, u těch cyklistů spíš výkonnostnějších. A nebo jestli jsou
1: to
2: ti, co jezdí prostě na dovolenou třeba. No, no?
1: Jo, rozumím, rozumím ti. Jako bývají jo, takhle. Když jako se někomu stane něco, kdo to jako umí na tom kole, hmm. tak to musí být třeba velký. Protože samozřejmě, když je kde někdo na černý a rozeká se tam, hmm. tak jako. To asi může bolet dost. Na druhou stranu, myslím si, že i hodně úrazů se k nám třeba nedostane, protože takovýhle takovýhle lidi, kteří prostě jezdí třeba na těch černých, nebo takhle umějí na tom, skáčou a něco si udělají tak obvykle, nebo když to jde, tak jako oni dojedou prostě dolů a zajedou si třeba sami. Takže to si myslím, ani kolikrát nedozvíme, že se něco stalo. Pak je hodně lidí taky, kteří si půjčují kola. To je taky dost úrazů, kdy si prostě půjčí kolo. Nejsou na tom kole tak často, na tom trailu třeba jezdí jako ten den. Mm-hmm. Už si myslí, že, že už jako to umějí za ten den, že, že prostě začnou, začnou jezdit rychle a pustit se někde, něco je překvapí. A takovýhle mm-hmm. urazy ty, ty by vás si myslím asi nejvíc. No.
0: Pak mě ještě napadá, kolik takhle cyklistů se ztratí na horách. Mm,
1: myslím si, že už teďka se to stává málo. Bohužel někdy se, někdy se to stane, no. ale. Já vlastně za, za svou kariéru tady dobrovalého člena na horské službě jsem ještě neměl naštěstí žádnou jako ostrou, ostrou hledačku, jo. protože v dnešní době už každý nebo většina lidí má prostě telefon s mapou, že jo, mm-hmm. nebo je to, je to už takový jednodušší, no. Jo, jo. charakter těch, těch zásahů na té horské službě se trošku, trošku mění mm-hmm. v poslední době, nebo už se změnilo.
0: Jo, tak jo. No a ještě musíme zmínit jako aplikací záchranka. Samozřejmě, bez toho by to hmm. nemohlo být.
1: <laughs> Přesně tak, protože e, vlastně nám to hrozně pomůže třeba i na té dolní moravě. Když se někomu něco stane kdekoliv na trailu, tak jako ten trail modrej tam má nějakých 8, 8 km, je to prostě hrozně hmm. dlouhý. A teď, když těm lidem se tam něco stane, tak jako kolikrát, než nám popíšou, prostě, kde na jakém trailu hmm. se, se jim to stalo tak je to jako zdlouhavý. Když použiju aplikaci Záchranka, tak tam vlastně pomocí jednoho tlačítka uh, vyšel vlastně signál na záchranku a nám se to v ten moment, kdy ten člověk to zmáčkne, tak nám se to hned ukáže v té mapě, v telefonu. Takže hnedka víme prostě kamerem a často víme i hned, rychle, co to, co to jako je, na co se máme připravit. Takže velký pomocník. Velký pomocník, ale.
0: OK. No? Tak jo, no a teď asi na závěr jenom se tě zeptáme, co tě čekám v cyklistice. <laughs> Kam máš namířeno, na jakou akci si chystáš a...
1: No já doufám, že mě to čeká ještě hodně, protože je to vlastně uh, asi můj životní jako koníček a je prostě je to životní styl, to už ani si nedá možná říct ani koníček. Uh, takže já bych rád samozřejmě, jak už jsem říkal, někam se podíval i za hranice, v Evropě, případně někam dál, třeba do Ameriky. Dneska vlastně jste startuje Silk Mountain Race v Kyrgyzstanu. To je taky hodně zajímavý závod, tak uvidíme třeba někdy tam. <laughs> Letos ještě čeká Bohemia Divide. To je vlastně, jak už jsem říkal, z jihu na sever. Je to v září. No a pak, pak uvidím, no, v cyklistice je, je, je ještě, myslím si hodně, hodně jako něco objevovat.
0: Ale to zjedeš něco?
1: Mm-hmm, ještě tu bohemku jo. a uvidím možná, když se mi povede nějakou, nějaký kratší závod, uh, tak bych jako i třeba nějaký maraton nebo jich taky ochutnal <laughs> po dlouhé době. <laughs>
2: okay. To je pěkně.
1: To ještě bych možná taky mohl říct na závěr, že, uh, že je zajímavý, že jak to tělo prostě se na ty dlouhé závody jako přizpůsobí. Já jsem strašně zpomalil, jako, Úplně, úplně <laughs> hrozně. Já nejsem schopný teďka jít jako nějaký normální tempa, protože to tělo prostě je zlenivý. zlenivý. Jako, uh, já nedoká- nejsem jako odborník přesto, ale nedokážu to popsat, ale jo, ty, ty tepy prostě člověk jezdí úplně jiný. Je to hrozně těžké se jako na nějaký ty výší tepy dostat. Mm-hmm. Prostě břísem okolo Prahy jako byl, byl schopný uh, na Stravě, že jo, no sbírat pořád komy a teďka jako jinak je to těžký, protože hodně komů jako je náročných jako sebrat protože už nemůže se to posouvat do nekonečna ale, ale jako vůbec nějaký pohárek jako sebrat pro mě teďka to je, je to hrozně to různě s tebe
2: taky ten poctivý pracovitý dlouho držící diesel tak tak yeah, ní, dízel, yeah. diesel lokomotiva přesně říká Hmm.
1: No ale jako chtěl bych si jako zachovat pořád nějakou rychlost, takže myslím si, že by mohla být cesta jako právě občas zajet nějaký, nějaký rychlejší, jo. kratší závod. Tak on to
0: takhle no. prokládá i ten Dan Polman, že? Přesně no. tak. Který je schopnej vlastně jít 50 km na závod, tam si obede xc s docela dobrým výsledkem a pak jede 50 zpátky,
1: Jo, no. přesně. <laughs> to si myslím, že je takový jako zdravý přístup no. jako, k tomu, jak si
0: zachovat jo. nějakou rychlost ještě. <laughs> Tak to jo. jo. Teďkahle, já jsem úplně vynechal jednu úplně podstatnou otázku, která souvisí tak trochu i s Danem Polmanem. <laughs> Proč v průběhu tady těch závodů nepiješ pivo?
1: <laughs> no, protože Dan v
0: průběhu pije pivo.
1: <laughs> jo, jo, já vím, jako i Tomnovotnej, ze kterým jsem vlastně v Loni vyhrál ty míle, tak ten taky pije pivo v průběhu. Já mám pocit vždycky, když třeba zastavím a mám možnost si dát to pivo, tak, tak to obvykle bývá právě ta zastávka delší třeba než těch 15-20 minut. A to tělo začne prostě asi regenerovat. A já vím, jako když, si, když si takhle zdám prostě to pivo a sednu rychle na to kolo, tak strašně mě stěž, stěžknou nohy. Prostě úplně hmm. hrozně. Cítím to a asi by mi to třeba pomohlo k nějakému jako psychickému Euh, rozpoložení, jako zlepšit to nebo tak, ale, ale, ne, letos leto jsem si říkal, možná při, při první mělích jsem si možná někde dal, ale teďka mm. jsem si nedal jako ani jedno pivo. Dal jsem si jednou uh, panáka z Lijovice na Slovensku, tam jsme spali to... na obecním úřadě, kam nás pustila paní prodavačka z místního obchodu, byla taková, taková cigánská, osada trošku, ale ale uh, tam pán právě na, zahrad, na zahradě, my jsme se tam sprchovali v zahradní v té takové sprše a on říkal, musíte si se mnou na panáka, tak to jsme si jako dali. Abys a, to a v pohodě, hlavně jsme na Slovensku spali hodně, takže jako tam se to ztratilo. Jo. <laughs> a jeden panák to
0: <laughs> OK. No,
2: tak jo. Tak jo, tak mě ti moc děkujeme za rozhovor. A Já moc ať za se v dalších kilometrech.
1: Děkujeme za pozvání a... Nechce rozvíjet vám. Jo,
2: díky, díky.